0: Κύριε και γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδια Σε αυτό το επεισόδιο θα σας αφηγηθώ μια ιστορία από το Reddit Η οποία λέγεται Μία αγριά με πλήρωσε 1500 δολάρια για να καθίσω μαζί της τις τελευταίες τις στιγμές Και χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε Η ιδέα όπως μου εξήγησε ήταν αρκετά απλή θα καθόμουν μαζί τις θα της και θα μοιραζόμουν αυτές τις λίγες τελευταίες στιγμές τη ζωή τη μαζί της. Δεν τη έχει μείνει οικογένεια, έσαι περισσότερο από όλου. Το ίδιο δυστυχώς ισχύει και για τους φίλους της και οποιοδήποτε άλλο άτομο θα μπορούσε να μπει στη θέση μου. Θυμάμαι που μου είπε ότι το χειρότερο μέρος του να έχεις μια μεγάλη ζωή ήταν το να σου αφαιρούνται σταδιακά όλα τα πράγματα που έκαναν τη ζωή άξια να ζεις. Μου προσφέρθηκε αυτή η τη θέση ενώ έκανα αίτηση για μια θέση εργασίας πάνω σε αυτό το τομέα, δηλαδή της φροντίδας ατόμων τέτοια ηλικία. Υποθέτω ότι φαινόμουν πολύ απαγνωσμένος επειδή μια από τις νοσοκομε στις εγκαταστάσεις τι οποίες έκανα αυτή την αίτηση, μια κοπέλα κουρασμένη και όχι πολύ μεγαλύτερη από μένα με ρώτησε αν θα ήθελα να βγάλω κάποια χρήματα. Φυσικά και δέχτηκα και μου είπαν για μια καλόκαρδη 93 χρονών χείρα που πλησιάζει το τέλος της ζωής της Κατά τη διάρκεια του πρώτου μας η ηλικιωμένη γυναίκα μου είχε ζητήσει να φέρω μερικά πράγματα Ένα βραστήρα για τσάι, μια κουβέρτα και ένα βιβλίο της επιλογής μου Το πρωί εκείνη τη μοιραίας μέρα, ενώ οριστικοποιούσε τα σχέδιά μας με ρώτησαν θα τις διάβαζα και συμφώνησε ευχαρίστως Υπέθεσα ότι η κουβέρτα και ο βραστήρα τη Αιού ήταν απλά αντικείμενα για άνεση. Δύο πράγματα που με τον δικό του τρόπο θα τι παρήχαν σε στασιά, αφού είχε μιλήσει πολλέ φορέ για το πώ ένιωθε παγωμένη. Στο τηλέφωνο δεν είχαμε συζητήσει ποτέ την πληρωμή. Βέβαια ήταν και ο λόγος που αποδέχτηκα να κάνω αυτή την πολύ περίεργη δουλειά. Παρ' όλα αυτά έμαθα ότι θα μου δίνονταν 1.500 δολάρια για να καθίσω με μια γριά γυναίκα στι τελευταίε στιγμέ τη ζωή τη. Ένα χρονικό διάστημα που με διαβεβαίωσαν ότι δεν θα διαρκέσει περισσότερο από λίγε ώρε. Ανέφερε ότι ο γιατρό τη θα παρέμενε στο σπίτι, μέσα σε ένα άλλο δωμάτιο και έτοιμο να επιβεβαιώσει εντό εισαγωγικών το πότε θα συμβεί. Λόγω τη κατάστασή της, τη της οποία οι λεπτομέρειε δεν έχουν υποθεί ποτέ, δεν μου επιτράπει να την επισκεφτώ πριν την προαναγγέλουσα ημερομηνία του θανάτου τη. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μιλήσαμε στο τηλέφωνο αρκετές φορές και έμαθα μερικά πράγματα γι' αυτήν. Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπήρχε κανένα μέλος της οικογένειάς της ή φίλους της που να ζει ακόμα. Ήταν πραγματικά μόνη στον κόσμο. Είχε επίσης εξηγήσει σύντομα και αόριστα βέβαια τις θρησκευτικές πεπιθήσεις οι οποίες από όσο μπορούσα να καταλάβω δεν ανήκαν σε καμία κανονική οργανωμένη θρησκεία αλλά ήταν ένα σύνολο πνευματικών αρχών και κάποιων μυθικών ιδέων στις οποίες είχε μονεί και ακολουθούσε πιστά από την παιδική της ηλικία. Αυτές οι πεπιθείς από ό,τι κατάλαβα βασίζονταν σε κάποιο είδου σκοτεινού κοσμικού μυστικισμού που ισχυρίζονταν ότι ήταν παλαιότερος ακόμα και από τις αβραμικές θρησκείες. Από το τηλέφωνο ήταν ευγενική, φιλική και εκπληκτικά ζωντανή, τουλάχιστον φωνητικά, για κάποιον τόσο κοντά στο τέλο της ζωής του. Βασικά, βρήκα τον εαυτό μου να απολαμβάνει τις συζητήσει μα και γρήγορα ξέχασα το αρχικό οικονομικό μου κίνητρο. Ήθελα να γνωρίσω αυτή τη γυναίκα. Ήθελα να περάσω χρόνο και γελώντας μαζί τη. Όταν έφτασε η μέρα, πήγα στο σπίτι της και πάρκαρα στο δρόμο δίπλα σε ένα αυτοκίνητο που έμοιαζε σαν να μην είχε μετακινηθεί για μήνε. Το θέμα με στεναχώρησε. Η ιδέα ότι η γυναίκα ήταν τόσο αρρωστή που δεν μπορούσε καν να οδηγήσει ήταν προφανώς δυσάρεστο. Δεν είχα ξαναζήσει το θάνατο ποτέ από κοντά και να είμαι έτοιμο να το δω από πρώτο χέρι με ένα εντελώς άγνωστο άτομο. Περπάτησα μέχρι το μονοπάτι του μπροστινού γκαζόν προ Χτύπησα και μια φωνή που εξήδε από ένα το τοποθετημένο κάτω από το κουδούνι της πόρτας με προσκάλεσε μέσα. Μπήκα, παρατήρησα μια σειρά από παπούτσια σε ένα ράφι δίπλα στη πόρτα και αφαίρεσα τα δικά μου. Τα έβαλα στο δεύτερο από τα τρία ράφια. Το πρώτο ήταν εντελώς γεμάτο με παπούτσια διάφορων μεγεθών. Ένα άλλο ηχείο τοποθετημένο δίπλα σε ένα καθρέφτη στο φουαγέ, με κατεύτυνε προς τα δεξιά σε ένα σαλόνι και εκεί βρήκα το άτομο με το οποίο επρόκειτο να περάσω τις επόμενες δύο ώρες. Το δωμάτιο ήταν πολύ, πολύ πυκνά διακοσμένο και επιπλωμένο. Όλα αυτά τα αναμνηστικά που υπήρχαν φαίνονταν να είναι τόσο παλιά. Γλυπτά, φιγούρες, πλάκες, κορνίζες και πολλά άλλα αναμνηστικά αντικείμενα... Κάθονταν στα ράφια, τοποθετημένα σε τείχου ή στηβάζονταν στι των τραπεζιών και των καρεκλών. Ήταν λε και μέσα σε αυτό το δωμάτι υπήρχε καταγεγραμμένη ολόκληρη η ιστορία τη ανθρωπότητα και είχαν συγκεντρωθεί τόσο σε αντικείμενα μαζική παραγωγή όσο και στα πολύτιμα ανέκυκτα αντικείμενα συλλεκτών. Και καθισμένη ανάμεσα σε όλα αυτά, σε μια καρέκλα που είχε εξοπλιστεί με μηχανήματα παρακολούθηση τη υγεία τη, ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα η γυναίκα μου την οποία έπρεπε να καθίσω στις τελευταίες τις στιγμές Συστήθηκα με απαλό τόνο αλλά η απάντησή της ήταν δυνατή εκπληκτικά θορυβόδης λαμβάνοντας υπόψη την κατάστασή της Με καλωσόρισε στους ζωντανούς και με προσκάλεσε να καθίσω σε μια καρέκλα απέναντί της Αφαίρεσα τις κούκλες που ήταν εκεί και τις έβαλα μαζί με άλλε σε ένα κοντινό τραπέζι Στη συνέχεια ξεπακιτάρισα τα αντικείμενα που είχα φέρει τον βραστήρα τσαγιού και το βιβλίο, τυλιγμένα σε μια παχιά, ραμμένη στο χέρι, κουβέρτα. Ήταν ένα δώρο από ότι μακαρίτησα τη γιαγιά μου. Προσφέρθηκα να σκεπάσω τη κουβέρτα πάνω από το φόρεμα τη γυναίκα, στο οποίο συμφώνησε και στη συνέχεια ρώτησα που είναι η κουζίνα, περιμένοντα ότι θα ήθελε το τσάι τη το συντομότερο δυνατό. Αλλά προς έκπληξή μου, μου είπε να το αφήσουμε στην άκρη προ το παρόν και μου ζήτησε να κάνω το ίδιο και για το βιβλίο. Διότι θέλει να μιλήσει πρώτα ή να συνεχίσει τη τελευταία συζήτηση που είχαμε στο τηλέφωνο Συζητήσαμε για περίπου 30 λεπτά και παρόλο που η συνάντησή μας είχε προγραμματιστεί γύρω από τον αναμενόμενο θάνατό της δεν είχα ακόμη ρωτήσει πώ ακριβώς είχε φτάσει εκείνη η στιγμή Η συνομιλία μας παρασύρθηκε σε άλλα θέματα και γύρισε πίσω στο κεντρικό θέμα μόνο αφού εξάντλησε όλα τα υπόλοιπα ήταν ανική στο πνεύμα, παρόλο που το σώμα τη είχε φτάσει στα βιολογικά τη όρια. Όταν πέρασαν 30 λεπτά, ρώτησα κάπως ανυπόμονα αν θα ήθελα να βάλω τον βραστήρα και να αρχίσω να τις διαβάζω. Συμφώνησε με το τσάι, αλλά είπε ότι θα προτιμούσε να κρατήσει τον χρόνο του διαβάσματος για αργότερα. Πήγα στην κουζίνα και ξεκίνησα τον βραστήρα, έβαλα δύο πακέτα τσάι βίσκου που είχε σε έναν ντουλάπι και τα έβαλα να καθίσω δίπλα σε δύο φλιτζάνια. Η κουζίνα δεν ήταν τόσο διακοσμημένη ως το σαλόνι, αλλά είχε το ίδιο μοτίβο. Τα φλιτζάνια καφέ έφεραν εικόνες παλιών διασημοτήτων, ενώ οι συνταγές έδειχναν κλασικούς χαρακτήρες σκηνωμένου σχεδίων σε καπέλα και ποδιές σεφ, κρατώντας διάφορα μαγειρικά σκεύη. Ήταν μια χαριτωμένη, γοητευτική ματιά σε ένα παρελθόν πολύ πριν από μένα. Όταν το τσάι ήταν έτοιμο το έφερα στο σαλόνι σε ένα τσάλινο δίσκο και το έβαλα σε ένα τραπέζι που ήταν περίπου μεταξύ μας και μετά της έδωσε ένα φλιτζάνι σε ένα μικρό γυέλινο πιάτο. Με ευχαρίστησε, ήπιε από το κύπελο και μου έκανε μια αρκετά ασυνήθιστη ερώτηση. «Τι θυμάσαι κύριε ότι την παιδική σου ηλικία» Μου πήρε λίγο χρόνο να σκεφτώ κάτι, αλλά τελικά θυμήθηκα πω όταν ήμουν 7, ο μπαμπάς μου είχε πάει τον αδερφό μου και εμένα σε μια εκδρομή κατασκήνωσης και πόσο διασκεδαστικό ήταν να έχουμε τη φύση όλη δική μας. Είχαμε περάσει το Σαββατοκύριακο ψαρεύοντας, εξερευνώντας και παρακολουθώντας ζώα, μια εμπειρία που ήταν για εμάς τα παιδιά της πόλης πολύ νέα και τρομακτική. Όπω έλεγα στη γυναίκα εκείνο το Σαββατοκύριακο, το πρόσωπό της άρχισε να παίρνει ένα ακόμα μεγαλύτερο βαθμό ενθουσιασμού, σαν να έπινε από τις αναμνήσεις και να επανακτούσε κάποια αίσθηση της νιώτης της μπροστά στα μάτια μου. Όταν έφτασα στο τέλος της ιστορίας, χειροκρότησε τα χέρια της ρίχνοντας κατά λάθο το τσάι πάνω τη. Αναφώνησε σαν μικρό παιδί και με ευχαρίστησε που είχα φέρει την κουβέρτα, αλλιώς το καυτό τσάι θα είχε κάνει σίγουρα κάποιο είδους έγκαυμα στα μπούτια της Σηκώθηκα και τη ρώτησαν αν υπήρχαν πετσέτες κοντά και ακόμα γελώντας έδειξε προς μια τουλάπα στο τέλος του δωματίου ελάχιστα ορατή πίσω από μια ντουλάπα με αντίκες Χαλίστρησα προσεκτικά μπροστακή στην άκρη, πήρα μερικές πετσέτες από μια μεγάλη στίβα και θα επέστρεφα στη γυριά γυναίκα αν δεν είχα δει κάτι περίεργο στο διπλανό δωμάτιο. Κατά την είσοδο το σαλόνι έχει δύο εξόδους. Στα αριστερά είναι η κουζίνα και στα δεξιά, δίπλα στην τουλάπα με τις αντίκες, είναι ένα κατόφλι για ένα άλλο δωμάτιο. Δεν το είχα προσέξει πριν όπως δεν είχα παρατηρήσει την λάπα, Αλλά είδα ότι η πόρτα του ήταν ελαφρώς ανοιχτή Και μέσα από το λεπτό ανοιχτό χώρο, αυτή τη χαραμάδρα Είδα κάποιον να κάθεται σε μια καρέκλα κοιτάζοντας μακριά από την πόρτα Με τη συγκέντρωσή μου στη δουλειά να απορρίπτεται από τη μεγάλη περιέργεια μου μπαίνω στο δωμάτιο Σε αντίθεση με το προηγούμενο δωμάτιο που μπήκα αυτό το δωμάτιο ήταν ελάχιστα επιπλωμένο ένα κρεβάτι, ένα τραπεζάκι και ένας ανεμιστήρας ήταν τα μόνο αντικείμενα που υπήρχαν εδώ, εκτός από το άτομο που καθόταν στη καρέκλα κοντά σε ένα παράθυρο με κουρτίνες. Παρά την εκλεκτική αλλά ζεστή διακόσμη σε όλο το υπόλοιπο σπίτι, ένιωσα μια παράξενη, ανεξήγητη ατμόσφαιρα η οποία μου έβγαζε πολύ μεγάλη εχθρότητα. Διαισθάνθηκα με έναν τρόπο που δεν μπορώ να περιγράψω ότι δεν ήμουν ευπρόσδεκτος μέσα στον απρόσωπο αυτό χώρο Αλλά και πάλι συνέχισα, πηγαίνοντας κοντά σε αυτή την ακίνητη φιγούρα στη καρέκλα Δεν ξέρω γιατί πήγαινα, ήταν μια βούληση που δεν ήμουν σίγουρος ότι ήταν καν δική μου Κρατώντας ακόμα τις πετσέτε, περπάτησα γύρω από την καρέκλα χωρί να θέλω να τρομάξω το άτομο η καρέκλα ήταν ακριβώς μπροστά από το παράθυρο και όμως οι χοντρές κουρτίνες επέτρεψαν μόνο τις αμυδρές ακτίνες να μπουν μέσα. Όταν γύρισα στη καρέκλα και ήρθα να αντιμετωπίσω το άτομο που καθόταν εκεί έριξα τις πετσέτες και σχεδόν έπεσα στο πάτωμα από το σόκ αυτό που είδα. Το άτομο που καθόταν στη καρέκλα φορούσε ποδιές και είμαι σίγουρο ότι αυτά θα χωρούσανε σε κάποιο σημείο της ζωής τους. Αλλά το ύφασμα που φαινόταν να έπεφτε από το συρρυκνωμένο σώμα φαινόταν να κοιτά μεγέθη μεγαλύτερο. Και στα δύο τμήματα της στολής υπήρχαν σκουτεινοί χρωματισμένοι λικέδε σε διάφορα μέρη. Το ύφασμα πάνω από το στομάχι είχε σκιστεί και η σάρκα από κάτω ήταν τεμαχισμένη. Δέρμα από που συντίθονταν, καφέ χρώματος κρέμονταν σαν κουρέλια. Το πιο φρικτό κομμάτι ήταν το πρόσωπο ή πόσο μάλλον η έλλειψη αυτού. Τα μαλλιά είχαν πέσει ή είχαν ξεριζωθεί, αφήνοντας το τριχωτό της κεφαλής φαλακρό και μεταξύ του τόπου και του γλεμού υπήρχε μόνο μια τρύπα. Μια φρικτή, φρικτή κοιλότητα, στερημένη ακόμη και από τα υπολείμματα ενός κρανίου. Ειλικρινά αμφιβάλλαν ούρλιαξα. Εκείνη τη στιγμή, ίσα ίσα μπορούσα να αναπνεύσω... Κι όμως η γριά ήρθε στο δωμάτιο, ισχυριζόμενη ότι με είχε ακούσει να φωνάζω. Τα μάτια της κοίταξαν μόνο για λίγο το πτώμα στη καρέκλα, πριν παρατηρήσει τις πετσέτες που είχα ρίξει. «Α, ah, τις βρήκες, τέλεια. Αν δεν σε πειράζει, θα ήθελα να πάρω μια πετσετούλα. Δεν θα ήθελα το τσάι να μουλιάσει τα πόδια μου και να με κάνει να τριχιάζω αργότερα». Η απόλυτη έλλειψη σεβασμού της για τη σοκαρισμένη κατάστασή μου και το πτώμα. Το οποίο, μόλις τότε παρατήρησα την απέσια μυρωδιά που έβγαζε, μου έδειχνε ότι από ό,τι φαίνεται το ήξερε. Όντα αδύναμος και με το ζώρι να μπορέσω να σηκώσω το χέρι μου, δείχνοντα το πτώμα, η γριά γυναίκα το ξανακοίταξε, μόνο από αυτή τη στιγμή χειροκρότησε τα χέρια της και φώναξε. Α! Λε και πρόσεξε ένα το οποίο ξέχασε να μου το συστήσει. Α, βλέπω ότι γνώρισε την Ελίζα Μπέθ Είναι, ε, καλά Ήταν η βοηθός μου Ένα γλυκό κορίτσι Ανήπαντρη μητέρα διαγοριών Που μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια Γι' αυτά Ήταν μαζί μου για, ε, για να δούμε Τέσσερις μήνες τώρα Και πριν από αυτή Ήταν η Ιολάντα Και πριν από αυτή ήταν αυτός ο νεαρός άνδρας Θα τον αγαπούσες, ε Μάρκους νομίζω ήταν το όνομά του Ναι, ναι Ήταν καλό παιδί, όλοι τους ήταν τόσο καλοί, τόσο χρήσιμοι όπως είσαι κι εσύ. Η συμπεριφορά της γυναίκας δεν είχε αλλάξει. Μίλουσε σαν να θυμόταν παλιούς φίλους και όμως σε ενστικτόδες επίπεδο κατάλαβα αμέσω ότι κινδύνευα σοβαρά. Η κουβέρνη ήταν ακόμα τελειγμένη γύρω της. Δεν το είχα προσέξει πριν. Δεν είχα πάρει μια αίσθηση του αναστήματός της, ενώ καθόταν, αλλά σε εκείνο το δωμάτιο, με εκείνη να στέκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά μου, συντοπίσα για πρώτη φορά το πόσο ψηλή ήταν. Και προσθέτοντας το πόσο παράξενη μορφή ήταν τα πόδια της, μπορούσα να πω ήταν απίστευτα μακριά, δυσανάλογα σε σχέση με τον κορμό της. Τι λες να πάρω αυτές τις πετσέτες για σένα και μπορούμε να πάμε πίσω στο άλλο δωμάτιο και να τελειώσουμε το τσάι μας. Νομίζω είμαι έτοιμη για την ιστορία τώρα. Στεκόμουν εκεί, παγωμένος από φόβο και βεβαιότητα, καθώς η γυναίκα με πλησίαζε ήρεμα. Αλλά αντί να σκύψει και να φτάσει κάτω τις πετσέτες, κάτι που θα έπρεπε λογικά να κάνει δεδομένου του ύψους τη, σήκωσε την κουβέρτα και το φόρεμα από κάτω... Και φάνηκε κάτι το οποίο δεν ήταν πόδι, αλλά ένα εξάρτημα. Φαινόταν ότι αυτό το άκρο ήταν κατασκευασμένο από λαμπερή μαύρη σάρκα και κινούνταν με ανησυχητική επιδεξιότητα. Στο τέλος, αυτό το τερατώδος άκρο υπήρχαν κάποια μικρά εξαρτήματα τα οποία στριφογύριζαν με έναν δικό τους αποκρουστικό τρόπο. Και με αυτά έπιασε τις πετσέτες και τις σήκωσε μέχρι τον κορμό της όπου τις έλαβε με τα ανθρώπινα χέρια της. Το φρικτό άκρο στη συνέχεια κρύφτηκε κάτω από το φόρεμά της και πριν αφήσει το ύφασμα να πέσει ήταν σαν να βλέπω κρεμόμενα μαύρα χοντρά σκηνιά με τα οποία το απελευθερωμένο άκρο ξανασυνδεόταν με τρόπο αποτελεσματικό αλλά και πάρα πάρα πολύ αιδιαστικό. Στη συνέχεια, κατέβασε το φόρεμα, πέταξε την κουβέρτα πάνω από το πτώμα που καθόταν στην καρέκλα και σκούπισε τα υγρά σημεία με τι πετσέτε. Μόλι ικανοποιήθηκε, τύλιξε την κουβέρτα γύρω τη και επέστρεψε στο σαλόνι, καλώντας με να την ακολουθήσω, σαν να μην είχε συμβεί απολύτω τίποτα. Τρομοκρατημένος όμω, ακολούθησα παρά τη θέλησή μου. Επέστρεψα στη θέση μου απέναντί τη και με τι λές μεχανικές κινήσεις κάποιου του οποίου η θέληση είχε φύγει τελείω. Διάβαζα από το βιβλίο που είχα φέρει Ήταν μια συλλογή διηγημάτων από τον Arthur Machen Είχε αναφέρει στο τηλέφωνο ότι τις άρεσαν οι ιστορίες για περίεργα και μυστικά πράγματα Και αφού τελείωσα τρεις ιστορίες χειροκρότησε και πάλι τα χέρια της υποδεικνύοντας με να σταματήσω Έκλεισα το βιβλίο και το έβαλα στην αγκαλιά μου Ενώ το μυαλό μου πάλευε να συμβιβαστεί με τις περίεργες συνθήκες Η γυναίκα χειροκρότησε την αφήγησή μου παρόλο που δεν μπορούσα να θυμηθώ να προσθέτω κάποιο είδους έτσι φωνητικής γεύσης στην ανάγνωση Την ευχαρίστησα για τα κουπλιμέντα και προσπάθησα να σταματήσω τα δάκρυα να βγαίνουν από τα μάτια μου Τώρα νομίζω ότι φτάσαμε στη στιγμή Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά για αυτό το υπέροχο απόγευμα Είμαι απίστευτα εγνώμων για την παρέα σου μια θλιβερή γυριά σαν και εμένα, δεν θα μπορούσε να ζητήσει καλύτερο σύντροφο για να καθίσει σε αγρυπνία μαζί της. Σε ευχαριστώ παιδί μου. Αρχικά σχεδίαζα να σε ενσωματώσω στην οικογένεια, αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ήσουν πραγματικά ο καλύτερος από όλους αυτούς που κάθισαν μαζί μου στους θανάτους μου. Ο αυτή αυτής τελευταίας λέξης και η τρομερά αόριστη πενιγμή της, Με δίστασαν τελείω, τα δάκρυα έπεσαν και ο τρόμος με κατασπάραξε. Η γυναίκα παρερμηνεύοντα το φόβο μου για τη θλίψη για τον επικείμενο θάνατό της, με προέτρεψε να μην κλάψω λέγοντας ότι ο θάνατος έρχεται σε όλους τελικά. Η συμπεριφορά της έγινε ξαφνικά μελαγχολική και με ρώτησε αν θα μπορούσα να την αφήσω μόνη. Χωρίς να χρειάζομαι παραπάνω κίνητρο, σηκώθηκα από το κάθισμά μου, αφήνοντας πίσω ό,τι είχα φέρει και έτρεξα έξω από το σαλόνι. Αλλά πριν προλάβω να φτάσω την μπροστινή πόρτα και να επιστρέψω στο κανονικό, η στο κόσμο φώναξε «Ο, ε, η, η πληρωμή είναι στο καναπέ, στο λευκό φάκελο». Μετά από ένα σύντομο πόλεμο με στο μυαλό μου, ο άφραγκος και πεινασμένο μαθητής εναντίον ενός τρομακτικού ανθρώπου... Παύλο πλάσματος επέσεψε στο δωμάτιο προσέχοντα να κρατήσω τα μάτια μου στραμμένα στο καναπέ και ενώ ποτέ δεν κοίταξα απευθεία τη γυναίκα Είδα και άκουσα την απέσια μεταμόρφωσή της σε κάτι άλλο Ήταν σαν άκουσα τον θάνατο του ανθρώπινου κελίφους της Δραπέτευσα από το σπίτι χωρίς να έχω δει την πλήρη μορφή αυτού του πράγματος που είχε ντυθεί άνθρωπος για δεν ξέρει ποιο πόσο καιρό Καθώς πήγαινα στο δρόμο έτυχε να κοιτάξω μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο εκεί και μου δόθηκε μια τελευταία στιγμή τρόμου. Το αυτοκίνητο δεν ανήκει στη γριά γυναίκα. Ο ιδιοκτήτης του νομίζω ήταν η Ελίζαμπεθ. Στο πίσω κάθισμα είδα δύο παιδικά σακίδια και κανένα ίχνος των ίδιων των παιδιών. Σε περίπου δύο ώρες έβγαλα 1500 δολάρια και όμως θα τα έδινα όλα πίσω για να σβήσω τις αναμνήσεις μου από εκείνο το διεστραμμένο απόγευμα. Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι η αστυνομία, την οποία κάλεσα λίγο μετά την αποχώρησή μου, μπορεί να φέρει κάποιο τέλος στις οικογένειες των θυμάτων και δικαιοσύνη στον δολοφόνο τους, το οποίο θάνατος αμφιβάλλω ότι έχει μόνιμο νόημα». Και λοιπόν φαντασματάκια αυτή ήταν η ιστορία που είχα να σας διηγηθώ Ελπίζω να σας άρεσε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και το ακούσατε Και ελπίζω να σας άρεσε πολύ Αν είναι θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυπηπέδια Αν θέλετε να με βρείτε στα social θα υπάρχουν links, εννοείται, στη περιγραφή του podcast Και θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή σας μέρα, καλή βραδιά και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυμπέδια. Bye bye!